0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon. Kreative Querfinanzierungen haben Tradition in der Sozialpolitik. Jetzt sollen Kinderlose die höheren Löhne in der Altenpflege finanzieren. Wie es dazu kommt, dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber. In zwei Urteilen sucht der Bundesfinanzhof dafür, dass sich die Rentenbesteuerung ändern muss. Und zwar zugunsten der künftigen Rentner. Laura Esslinger berichtet.
2: Keine Doppelbesteuerung und scheinbar auch keine Zweifel an der bisherigen Besteuerungspraxis. Das ist die Kernaussage der Richterinnen und Richter aus München. Die Reform der Rentensteuer von 2005 sei grundsätzlich okay. Damals musste die rot-grüne Bundesregierung das System umstellen, von der vorgelagerten auf die sogenannte nachgelagerte Besteuerung. Und das in einem Übergangszeitraum von 35 Jahren. Aufgrund der Einwendungen der Kläger haben wir uns nochmals mit der Grundsystematik der gesetzlichen Übergangsregelung befasst. Wir halten diese weiterhin für verfassungsmäßig, sagt die vorsitzende Richterin des 10. Senats Jutta Förster. Eine Doppelbesteuerung würde nur vorliegen, wenn die steuerfreie Rente später geringer ausfällt als die Summe der Beiträge, die man während des Berufslebens gezahlt hat. Aber in Zukunft wird der Bund trotzdem etwas ändern müssen. Denn erstmals haben die Richterinnen und Richter eine Berechnungsformel festgelegt. Mit der kann dann eine Doppelbesteuerung geprüft werden. Daraus ergibt sich, dass künftige Rentnerjahrgänge in vielen Fällen von einer doppelten Besteuerung betroffen sein werden. In Einzelfällen mag dies auch schon für gegenwärtige Rentner gelten, die ihre Rente noch nicht allzu lange beziehen und in ihrer aktiven Zeit selbstständig tätig waren. Konkret treffen wird es Selbstständige und insbesondere Männer, weil die oft mehr Beiträge zahlen als Frauen und später eine höhere Rente haben. Und auch Unverheiratete könnte es häufiger treffen als Verheiratete, weil die mit einem niedrigeren Grundfreibetrag eher steuerpflichtig sind. Für die Finanzverwaltung bedeutet das Urteil jetzt erstmal rechnen, was das konkret für die einzelnen Rentenjahrgänge bedeutet und auch, wie groß die Löcher in der Steuerkasse durch eine Neuregelung wären. Grundsätzlich sei man zu Änderungen bereit, heißt es vom Finanzministerium. Eine Option wäre zum Beispiel, dass man die Rentenbeiträge nicht erst 2025 komplett steuerfrei stellt, sondern schon vorher. Allerdings wird das bis zum Herbst wohl nichts mehr. Staatssekretär Rolf Bösinger.
3: Die Rentnerinnen und Rentner brauchen Klarheit. Wir wollen keine Doppelbesteuerung, das haben wir immer gesagt. Und insofern macht es Sinn, dies auch in der kommenden Legislaturperiode sofort miteinander zu verbinden und umzusetzen.
2: Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, bringt sich schon mal in Stellung. Er wolle sich dafür einsetzen, dass schnell gehandelt wird. Vom Mund der Steuerzahler und auch von der FDP kommt Kritik. Scholz-Ministerium habe viel zu lange abgewartet. Berechnungen hätten früher gemacht werden können. Was man weiß, mehr als 140.000 Rentner haben Einspruch gegen ihre Steuerbescheide eingelegt. Immerhin die können hoffen und vermutlich werden künftig auch noch mehr Menschen vorsorglich Einspruch einlegen. Frank Schäffler, Mitglied für die FDP im Finanzausschuss des Bundestages, macht Druck. Wir fordern,
4: dass Bundesfinanzministerium, insbesondere Minister Scholz, auf, endlich zu handeln und möglichst jetzt noch vor der Sommerpause einen Gesetzentwurf
2: vorzulegen, der die Umsetzung des BfH-Urteils zum Ziel hat. Dass Scholz da noch rangeht, ist aber eher unwahrscheinlich. Einer der beiden Kläger, Rentner Gerd Zimmermann aus Hessen, ärgert sich über das Urteil.
4: Ich bin maßlos enttäuscht über das Urteil, denn ich verstehe viele Punkte da drin nach wie vor nicht.
2: Theoretisch kann Zimmermann zwar noch Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einlegen, aber selbst wenn er das täte, ob das Bundesverfassungsgericht sie annimmt, ist keinesfalls sicher. Seine Steuern
1: jedenfalls muss er erst einmal zahlen. Laura Esslinger war das. Vor gut 20 Jahren gab es ein durchaus umstrittenes, aber wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem gerügt wurde, dass Eltern und Kinderlose einen gleich hohen Beitrag zur Pflegeversicherung leisten. Das hätte Raum gegeben, Eltern zu entlasten, aber stattdessen wurden Kinderlose belastet durch höhere Beiträge zur gesetzlichen Pflegekasse. Nun steht in der Pflege als zwar nur eine unter mehreren, aber recht drängende Aufgabe an, eine bessere Bezahlung in der Altenpflege zu finanzieren, woran selbstredend die gesamte Gesellschaft interessiert sein dürfte. Aber einmal ausgemacht als eher stille, wenig lobbyträchtige Gruppe, werden Kinderlose erneut als Finanzquelle entdeckt. Tom Funke zu den Plänen, die jetzt als gerade noch realisierbare Pflegereform in dieser Legislaturperiode kommen sollen.
3: Pflegekräfte besser zu bezahlen, das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung. Möglichst noch in dieser Legislaturperiode. Am Wochenende berichteten mehrere Nachrichtenagenturen, dass sich das Kabinett auf eine Pflegereform geeinigt hat. Demnach soll ab September 2022 die Zulassung von Altenheimen und Pflegediensten von einer Entlohnung nach Tarif abhängig gemacht werden. Finanziert durch eine Erhöhung des Beitragssatzes der Pflegeversicherung für Kinderlose um 0,1 auf dann 3,4 Prozent, sowie einen Zuschuss des Bundes von jährlich einer Milliarde Euro. Am Morgen will Gesundheitsminister Jens Spahn im Interview mit dem Deutschlandfunk auf solch konkrete Pläne nicht im Detail eingehen, sagt aber, Ich
5: kann Ihnen bestätigen, dass wir in der Regierung in Gesprächen darüber sind, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Wir wollen auch aus, als Lehrer aus der Pandemie in der Altenpflege Pflegekräfte regelhaft besser bezahlen, regelhaft äh, nach Tarif bezahlen. Das ist wichtig für die Attraktivität des Berufes. Wir wollen gleichzeitig die Pflegebedürftigen nicht überfordern, durch dadurch steigende Preise und das müssen wir jetzt zusammenbringen. Da finden gute Gespräche statt. Ich bin optimistisch, dass wir das auch zu einem Ergebnis bringen können.
3: Ausweichend reagiert in der Bundespressekonferenz auch der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums Hanno Kautz darauf, ob mit einer Kabinettseinigung schon an diesem Mittwoch zu rechnen ist. Nach aktuellem Sitzungskalender bleiben der Koalition nur noch zwei Plenumswochen im Bundestag, um das Vorhaben noch in dieser Wahlperiode durchs Parlament zu bringen. Dass dies klappen kann, davon ist die sozialdemokratische Gesundheitspolitikerin Bärbel Bass überzeugt.
6: Aus unserer Sicht ähm, wollen wir zumindest ähm, mit diesen Anträgen jetzt erstmal in das Verfahren gehen, weil ja noch verschiedene andere Verbesserungen drin stecken. Zum einen sind ja Änderungsanträge da, die... Eigenanteile zu deckeln, wir wollen die Sachleistung nochmal erhöhen, bei der Kurzzeitpflege soll es Verbesserungen geben, wir wollen die Personalbemessung umsetzen, also viele Dinge, die wir äh, durchaus auch positiv sehen. Deshalb kann es aus unserer Sicht zu einer Beratung auf jeden Fall im parlamentarischen Verfahren kommen.
3: Als ein reines Wahlkampfmanöver hingegen bezeichnet die Pflege- und altenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion Cordula Schulz-Asche die nun angestrebte Pflegereform.
2: Die Maßnahmen werden frühestens in zwei Jahren in Kraft treten und sind dann unzureichend. Und Wir brauchen eigentlich
1: einen großen Aufschlag, wir brauchen eine grundsätzliche Problemlösung, um die älteren Menschen tatsächlich davor zu schützen, in Armut abzusinken, wenn sie pflegebedürftig werden.
3: Es sei versäumt, wurden die Tariflöhne gesetzlich flächendeckend zu verankern, kritisiert sie. Und im Bereich der Fachpflege und Pflegeassistenz seien die Gehälter wenig attraktiv für junge Menschen. Die FDP-Pflegeexpertin Nicola Westing wertet die Pläne als Stückwerk im hauruck -Verfahren.
2: Besonders kritisch sehen wir diese sehr kurzsichtige, einseitige Erhöhung des Pflegebeitrags für Kinderlose, das, wenn man mal als Beispiel nimmt, dazu führt, dass die kinderlose Altenpflegerin sich ihre Lohnerhöhung selbst finanzieren muss.
3: Das ist absolut kurzsichtig, sagt Nicola Westing. Christdemokrat Spahn habe es versäumt, ein umfassendes, nachhaltiges und solide finanziertes Gesamtkonzept vorzulegen. Auch von Seiten privater Betreiber von Pflegeeinrichtungen kommt Kritik. Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste, sagte gegenüber Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland, mit der tariflichen Entlohnung nimmt, Zitat, die Koalition eine Existenzgefährdung der Pflegeeinrichtungen in Kauf und setzt damit die Versorgung pflegebedürftiger Menschen aufs Spiel. Verhaltenslob kommt hingegen vom Deutschen Gewerkschaftsbund DGB. Er begrüßt den Plan, dass der Tariflohn Voraussetzung für die Erstattung durch die Pflegekassen wird, als, Zitat, ersten richtigen Schritt. Vorstandsmitglied Anja Piel sagte gegenüber EPD, die Gesetzespläne seien dennoch nur Stückwerk. Benötigt werde, Zitat, eine echte Pflegereform, mit der die Pflegeversicherung zukunftsfähig und armutsfest gemacht wird.
1: Tom Funke war das. Deutschland ist ja nicht gerade berühmt für eine explosive Gründerszene oder eine ausgeprägte Pioniermentalität. Zu Unrecht könnte man meinen, angesichts der Vielzahl an corona teststellen die fast auf jedem Dorfmarktplatz in Windeseile entstanden sind. Dass dabei aber Kehrseite der Medaille nicht nur redliche Geschäftsleute am Werk waren, kann eigentlich niemanden überraschen. In den Zentren für Bürgertests soll es tatsächlich nicht immer mit rechten Dingen zugehen. Jetzt wird debattiert, wer ist Schuld und was ist, gegen Betrügereien zu tun. Panajotis Gavril ist dazu.
0: Die kassenärztlichen Vereinigungen, die mit den Testzentren bereits abrechnen, sollen zusätzlich abgleichen können, ob die Angaben der Betreiberinnen und Betreiber überhaupt stimmen können. Dazu der Sprecher des Gesundheitsministeriums Hanno Kautz.
3: Wenn einer 200 Testkits angefordert hat oder bezahlt hat und nachher 400 Tests abrechnet, ist es halt ein bisschen schwierig. Das zu rechtfertigen, das könnte dann Ansatzpunkt sein für eine Kontrolle.
0: Nach Berichten über mögliche Betrugsfälle soll die Testverordnung angepasst werden, möglichst schnell. Wir sprechen da von Tagen und nicht von Wochen, so kauts weiter. Mit der neuen Testverordnung soll auch die Weitergabe von Steuerdaten an die Finanzämter durch die Abrechnungsstellen möglich werden. Die Teststationen könnten auch eine schriftliche Bestätigung des Gesundheitsamtes vorlegen müssen, dass sie ordnungsgemäß testen. Somit würde eine bloße Online-Registrierung nicht mehr ausreichen.
5: Also Was jedenfalls nicht Sinn der Regelung war, wie ich das in einigen Kommunen sehe, hier in Berlin auch, dass man sich einfach online irgendwie anmeldet und damit quasi dann am Ende beauftragt ist, so einfach war es dann auch nicht gedacht.
0: So Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute früh im Deutschlandfunk. Spahn betonte zudem, dass aus seiner Sicht die Kommunen für die Kontrollen der bundesweit über 15.000 Testzentren zuständig seien.
5: Der Bund übernimmt die Kosten, aber der Bund kann nicht die Teststellen vor Ort kontrollieren.
0: Die kommunalen Spitzenverbände hatten kritisiert, dass die Gesundheitsämter ohnehin völlig überlastet seien und allenfalls Hygienestandards stichprobenartig kontrollieren könnten, aber eben keine Abrechnungen. Diese zusätzliche Aufgabe kommt nun wohl auf die Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder zu. Trotz einzelner möglicher Betrugsfälle, für den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach bleibt die Teststrategie ein Erfolg. Dem ZDF sagte er.
6: Man darf nicht den Fehler machen, zu glauben, das Ganze hätte sich nicht gelohnt und die Betrügereien hätten im Vordergrund gestanden. Das Wichtigste ist, wir haben sehr schnell das Testen aufgebaut und es hat auch funktioniert.
0: Die Teststellen bekommen pro sogenanntem Bürgertest 18 Euro vom Staat. Spahn hatte angekündigt, dass es in Zukunft unter 10 Euro sein sollen. Dennoch, es gibt Kritik. Zum Beispiel vom Bundesgeschäftsführer der Linken, Jörg Schindler.
7: Die Schnelltestzentren für die Corona-Tests wurden hastig und von den Regierungsvorhaben her schlampig eingeführt. Und diese Betrugsmasche darf so nicht weitergehen. Das beschädigt das Vertrauen der Bevölkerung, in die Pandemiebekämpfung.
0: FDP-Chef Christian Lindner sieht nicht nur Jens Spahn in der Pflicht, sondern auch Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Lindner schlägt vor, den Zoll einzuschalten. Herr Scholz verfüge über Mittel, die nun zum Einsatz kommen könnten, so Lindner. Der Zoll habe die personellen Möglichkeiten für Kontrollen, so könne kriminellen Bereicherungsversuchen ein Riegel vorgeschoben und Missbrauch aufgeklärt werden. Die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Maria Klein-Schmeink bezeichnete gegenüber der dpa Spahns Testverordnung als Zitat Einladung zum Betrug. Die Grünen fordern Spahn dazu auf, dem Gesundheits- und dem Haushaltsausschuss des Bundestages bis nächste Woche einen umfassenden Bericht vorzulegen, darunter Angaben zu bislang gezahlten Mitteln für Tests, zu der genauen Anzahl der Zentren sowie Daten zu abgerechneten Tests und Angaben zur Positivrate. Journalistische Recherchen hatten aufgedeckt, dass einige Teststationen mehr Tests abrechneten als tatsächlich durchgeführt. Der Verdacht, sie wollten so mehr Geld machen. Laut dem Nachrichtenportal T-Online gibt es in mindestens fünf Bundesländern Ermittlungen wegen des möglichen Betrugs mit Corona-Tests.
1: Panayotis Gavrides war das. Die Corona-Infektionszahlen sinken, die Zahl der Impfungen steigt. Deutschland richtet sich auf einen Reisesommer ein. In Schleswig-Holstein wurde in Modellregionen schon mal probiert, wie ein Corona-tauglicher Urlaub aussehen könnte. Und Ergebnisse gibt es nun. Johannes Kulms dazu.
6: Eckernförde und der Ostseefjord Schlei leben vom Tourismus. Doch zu den ganz großen Urlaubszentren von Schleswig-Holstein zählt die Gegend nicht. Vielleicht ist auch dies ein Grund dafür, dass die beiden Ferienmodellprojekte in der Region nördlich von Kiel gut funktioniert haben.
4: Wir haben über den gesamten Zeitraum keine größeren Ausbruchsszenarien
6: festzustellen gehabt, sagt Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Der FDP-Politiker stützt sich dabei vor allem auf die Ergebnisse von Professor Stefan Ott. Der Mediziner ist Chef des Rendsburger Gesundheitsamtes und hat das Modellprojekt an der Schlei wissenschaftlich begleitet. Ott hält fest,
4: dass diese Testmöglichkeiten und diese Testkonzepte, wie wir sie in den Modellregionen umgesetzt
6: haben, tatsächlich wirksam waren. Am 19. April hatte das Modellprojekt begonnen. UrlauberInnen mussten bereits bei ihrer Anreise einen negativen Corona-Test vorlegen und sich anschließend alle zwei bis drei Tage vor Ort in extra eingerichteten Zentren erneut testen lassen. Im Gegenzug konnten sie Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze nutzen. Auch Cafés und Restaurants waren geöffnet, in Eckernförde, sogar in den Innenräumen. Fast 85.000 Testungen seien innerhalb von vier Wochen in der Region durchgeführt worden, sagt Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Buchholz.
4: Und wenn man das auf die Stadt Eckernförde bezieht, dann sieht man, 10 Prozent der Getesteten waren Tagesgäste, also wahrscheinlich Menschen, die einfach abends in die Gastronomie gehen wollten. 48 Prozent waren Übernachtungsgäste, und 42 Prozent waren Einheimische.
6: Allerdings zweifelt Stefan Ott vom Rendsburger Gesundheitsamt an der Zuverlässigkeit der Antigenschnelltests. An der Schlei seien zunächst 181 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Ende stellte sich heraus, dass es einen Chargenfehler gab. Nur sieben positive Ergebnisse blieben nach einem PCR-Test übrig. In Eckernförde waren es sechs. Auch wenn die Aussagekraft der wissenschaftlichen Untersuchungen begrenzt sei, ließen sich die Testkonzepte auch gut auf andere deutsche Urlaubsregionen übertragen, so Ortsfazit.
4: Ich denke, dass das, was hier für die Innengastronomie beispielsweise umgesetzt wurde, so auch im Allgäu oder in anderen Bereichen Deutschlands gut umsetzbar ist. Und ich glaube, dass wir einfach verstehen müssen, dass diese grundsätzliche Testpflicht wichtig ist und dass wir uns daran
6: orientieren müssen. Dies unterstreicht auch Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister. Von Forderungen aus der deutschen Industrie oder der Fitnessbranche, die Testpflichten zu lockern, hält der FDP-Politiker nichts. Das Modellprojekt an der Schleiregion habe gezeigt, dass regelmäßige Kontrollen bei Urlaubsgästen und Einheimischen insgesamt deutlich mehr Sicherheit brächten. Die Kosten in Höhe von 18 Euro für jeden Corona-Test seien durch den Bund gezahlt worden. Die Gesamtsumme von knapp anderthalb Millionen Euro sieht Buchholz aber nicht als heimliches Zuschussprogramm für den norddeutschen Tourismus. Seit dem 17. Mai ist in ganz Schleswig-Holstein wieder Urlaub erlaubt. Dass die Testungen nicht überflüssig sind, hat sich vergangene Woche auf Sylt gezeigt. Sieben Beschäftigte aus der Gastronomie wurden dort positiv auf das Coronavirus getestet. Mehr als 1000 Feriengäste sind deswegen nun bundesweit in Quarantäne.
1: Johannes Kulms war das. Eine Preissteigerung von etwa 2 Prozent, das ist der Rahmen, den die Europäische Zentralbank für wünschenswert hält und über Jahre hinweg nicht erreicht. Es scheint, als habe sich das Phänomen Inflation, also ein andauernder starker Anstieg der Preise, aus der Finanzwelt völlig verabschiedet. Seit kurzem aber ist es anders. Die Teuerung meldet sich zurück. Micha Erhard dazu.
8: Nach steigenden Preisen schon im März und April hat die Inflation im Mai noch einmal einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Preise um 2,5 Prozent verteuert und das ist der stärkste Anstieg seit fast zehn Jahren. Die entscheidende Frage aber ist, wie
7: es mit der Inflation nun weitergehen wird. Mit Sicherheit ist das Inflationsthema und die Inflationsprognose im Moment die spannendste Prognose für Volkswirte und auch für Kapitalmärkte.
8: Sagt der Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung der DK Bank Holger Bahr. Die steigenden Preise sorgen in letzter Zeit für sichtbare Zuckungen bei Anlegern an den Finanzmärkten. Denn sollte die Inflation dauerhaft steigen, werden die Notenbanken ihre Krisenmaßnahmen, also ihre Geldflut, eindämmen müssen. Steigende Zinsen würden dann aber beispielsweise Aktien weniger attraktiv machen und das treibt Finanzakteuren Sorgenfalten auf die Stirn. Allerdings lässt sich der Anstieg der Preise bislang gut erklären, etwa durch deutlich anziehende Energiepreise. Denn die Inflation bezieht sich auf den Vorjahresmonat. Im vergangenen Mai aber hatten beispielsweise die Preise für Öl an den Rohstoffmärkten ihren Tiefpunkt erreicht. In Folge waren etwa die Preise für Benzin und Diesel an den Tankstellen gefallen. Da sie sich nun wieder in Richtung Vorkrisenniveau bewegen, treiben sie die Inflation auch besonders stark an.
7: Dieser dramatische Abschluss, das hat sich natürlich ganz maßgeblich auf die Spritpreise ausgewirkt,
8: sagt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel.
7: So dass wir im vergangenen Jahr eines der günstigsten Tankjahre seit langem hatten. Und jetzt ist einfach wieder so eine Art Normalität eingekehrt. Das heißt, wir sind, also was Ölpreis betrifft, im Grunde dort, wo wir vor Corona schon mal waren.
8: Hinzu kommen auch noch Preissteigerungen in einigen besonderen Wirtschaftsbereichen aufgrund des Mangels an Vorprodukten und Rohstoffen. So sind in der Bauwirtschaft derzeit etwa Bauholz und andere Materialien Mangelware, was zu spürbar höheren Preisen führt.
7: Es ist ein Beispiel dafür, wie es Verspannungen geben kann zwischen Angebot und Nachfrage. Und gerade im Holzsektor bei Baustoffen, bei Vormaterialien gibt es eben im Moment auch mal Schwierigkeiten, sodass zwischenzeitlich auch solche Preissteigerungen auftreten.
8: Sagt dk volkswirt Holger Bahr. Aktuell ist wegen der anziehenden Konjunktur in den USA und China die Nachfrage nach Bauholz besonders hoch. Unternehmen in der Bauwirtschaft warnen deswegen bereits seit längerem vor steigenden Preisen und möglichen Verzögerungen auf Baustellen hierzulande. Allerdings wirken sich die Teuerungen in solchen Teilbereichen der Wirtschaft nur vergleichsweise wenig auf die Gesamtinflation aus.
7: Im Hinblick auf die Inflation würden wir nach wie vor noch sagen, dass sehr, sehr viele Effekte im kommenden Jahren schon wieder weg sind, weil wir eben davon ausgehen, dass das eher kurzfristige Einmal- und Sondereffekte bei Preisen sind, die sich nicht in deutlich ansteigende und zwar dauerhaft ansteigende Lohnsteigerungen ummünzen.
8: So Holger Bahr. Wie er gehen die meisten Ökonomen davon aus, dass die Inflation auch in der zweiten Hälfte des Jahres aufgrund dieser Sonderfaktoren noch weiter steigen, dann aber auch wieder sinken wird. In der zweiten Jahreshälfte wird beispielsweise auch die Mehrwertsteuer hierzulande auf die Inflationszahlen durchschlagen. Denn die wurde krisenbedingt in der zweiten Jahreshälfte 2020 gesenkt. Die Normalisierung auf wieder 19 Prozent wird also im zweiten Halbjahr den Inflationsdruck hierzulande erhöhen. Die Europäische Zentralbank signalisiert bislang, über die steigenden Preise hinwegzusehen, gerade weil sie auf Sonderumstände im Verlauf der Krise zurückzuführen seien. Allerdings steigt mit den kletternden Preisen auch die Befürchtung, dass die Zentralbanken sich irgendwann doch zum Handeln gezwungen sehen könnten.
1: Die Inflationsentwicklung im Beitrag von Mishra Erhard. Nehmen wir die mit zum Börsenberichterstatter heute zu Jan Plate. Kombiniert aber mit einer optimistischen Konjunkturprognose, die OECD erwartet, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr deutlich um 5,8 Prozent wächst, mehr als zuvor angenommen. Herr Plate, was hat die Börse heute aus all dem gemacht?
4: Es geht für den deutschen DAX ein bisschen nach unten, nachdem der DAX ja am Freitag den Handel mit einem Rekordschlusskurs beendet hatte. In den USA ist heute außerdem die Börse zu, wegen eines Feiertages, Memorial Day. Es wird der Kriegsopfer gedacht. Auch in Großbritannien sind die Börsen geschlossen. Auf der Insel wird der Spring May Bank Holiday gefeiert. Also von daher geht es da im Moment auch ein bisschen ruhiger zu. Ende der Woche stehen die wichtigen amerikanischen Arbeitsmarktdaten an. Das manche auch ein bisschen zurückhaltender. Ja, und deswegen der DAX jetzt im Moment mit einem kleinen Minus von einem halben Prozent bei 15.447 Punkten.
1: Blicken wir auf eine Aktie, die nicht direkt in Frankfurt zu Hause ist. Das Unternehmen aber kommt aus Deutschland und ist auch eines, an dem sich der Bund direkt beteiligt hat. CureVac aus Tübingen. Sollte eigentlich bereits mit einem genbasierten Covid-Impfstoff nach der Art des BioNTech-Impfstoffs am Start sein, aber da geht es irgendwie nicht weiter und die Aktie, die reagiert deutlich.
4: Für die CureVac-Papiere, da geht es um 4% Prozent nach unten. Auch wenn es heißt Daten zur Wirksamkeit des Mittels, erwartet jetzt CureVac im Juni und es soll dann schnellstmöglich die Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA beantragt werden. Aber heute eben im Moment geht es für die Aktie nach unten.
1: Zum DAX, welche Aktien waren da auffällig?
4: Da sind Papiere von Volkswagen, die unter anderem unter den Autobauern am deutlichsten zulegen können, mit einem Plus von fast einem Prozent. Anteilscheine von BMW und Daimler, die notieren mit einem kleinen Minus von durchschnittlich einem Viertelprozent. Prozent. Ja, das Volkswagen-Papier etwas höher steht es. Das könnte daran liegen, dass wohl wieder stärker darüber nachgedacht wird und daran gearbeitet wird, Porsche an die Börse zu bringen. Wie es heißt, könnte es da vielleicht sogar schon in den nächsten Tagen oder Wochen ein bisschen mehr geben, spätestens zur Hauptversammlung im Juli. Juli müsste sich Volkswagen da wohl dann mal äußern. Ansonsten heute die Deutsche Bank im Blick. Die hat einen Rüffel von der US-Notenbank kassiert. Die Fed hat bei ihrer jährlichen Bewertung festgestellt, dass die Deutsche Bank in Sachen Risikomanagement und Compliance, also gute Unternehmensführung, weiterhin Mängel habe. Also mögliche Sanktionen oder hohe Geldstrafe. Die Aktien der Deutschen Bank mit einem Abschlag von etwas mehr als einem Prozent.
1: Nebenwerte mit Bewegung noch.
4: Der Leasing-Spezialist Grenke hat lange um seine Glaubwürdigkeit gekämpft. Im ersten Quartal ist das Neugeschäft um 39 Prozent eingebrochen. Die Aktie mit einem Minus von fast anderthalb Prozent. Und der Euro? Der Euro notiert kaum verändert bei einem Dollar 22,18. Ansonsten zum Beispiel in China, da wird gegen den starken Yuan vorgegangen. Die chinesische Notenbank, die hebt mit Wirkung Mitte Juni den Satz für Fremdwährungen an, die die nationalen Banken dann vorhalten müssen. Die höhere Nachfrage der Banken nach anderen Devisen könnte den Yuan-Kurs ein bisschen drücken. Deutsche Staatsanleihen waren heute gefragt, die durchschnittliche Rendite bei minus 0,23 Prozent. Der Goldpreis kletterte um 5 Dollar nach oben auf 1.950.
1: Jan Plate war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur. Heute hier verabschiedet sich Birgit Becker.